0: <עוד> קראו לי להעביר שיעור או על פרשת שבוע או על ענייני דיומא, ויש לנו פה היום גם פסח שני, ואנחנו בספירת העומר, וגם פרשת אמור שיש בספירת העומר, אז נראה לי אין לי הרבה ברירות, אני צריך לדבר על כל הדברים האלה יחד. אז יש לכם את הדף. האמת היא שאני חושב שבחלק הראשון של השיעור, הדברים די, די מוכרים, אני לא מגלה פה חידושים גדולים, אולי בחלק השני קצת יותר, אבל uh, אני חושב ש... אני לא יודע כמה, כמה היו פה שיעורים ביישוב, היה בטח בזום וכולי, אבל, uh, אבל uh, uh, יש, יש אנשים אולי שלא מתחברים לעניין הזה של הזום, ו... נראה לי שכמו שפסח שני זה סוג של לנסות לתקן משהו שפספסנו קודם, ועוד נדבר בעניין, אז יש לנו פה הזדמנות עכשיו לדבר כל הימים שעברו, ולא היה ספירת העומר, היה ספירת העומר, אבל לא, לא היינו בבית הכנסת כדי שהרב ידבר על העניין, ושנשמע את הדברים, אז יש לנו עכשיו הזדמנות להשלים את החסר. אז אני קודם רוצה להתחיל באיזשהו אישור קו עם כולם, שכולם ידעו דברים בסיסיים מהפרשת שבוע. וידבר השם אל משה לאמור, מקור מספר אחת. דבר בני ישראל ואמרת להם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, ואהבתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. ויניף את העומר לפני השם לרצונכם, ממחרת השבת ינפנו הכהן. ועשיתם ביום הנפחם את עומר כבש תמים בין שנתו עולה להשם. מחתו שני עצרונים סולת בשם, בשמן, נשאל השם ריח ניחוח ונשקור יין רביעי טעים. לחם וכלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אבייכם את קורבן אלוקיכם, חוקת עולם לדורתיכם בכל מושגותיכם. כן? זה החלק הראשון, התורה מספרת לנו על העומר. כן? העומר היה בא משהורים שעדיין לא התבשלו, הרי זה... השהורים הם אביב, כן? הם עדיין לא מבושלים, לא בשלים. אבל כבר אפשר uh, לקלוט אותם, ואפשר uh, להפוך אותם למשהו שאפשר להניף. אפילו לא היו מקריבים אותם, היו מניפים אותם, כן? ולמה לא היו מקריבים אותם? יכול להיות שקורבן צריך לבוא רק מפסולת או משהו שהוא, אה, אה, שהוא כבר בשל. ועכשיו, בעצם העומר, מה הוא מתיר? מה מתיר העומר? <coughs> חדש. חדש, <coughs> נכון? חדש. חדש במקדש? <coughs> לא. לא. חדש במדינה, כן? זאת אומרת שיש לנו את השלב הראשון, אסור לאף אחד לאכול מהחיטה החדשה, חמש מידי דגן, עד שלא מקריבים את העומר במקדש, זה השלב הראשון. ואז אחר כך, ספרתם לכם, ממחורת השבת, מיום מביא לכם את עומר התנופה, שבע שבתות מימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית יספרו חמישים יום, ויקרבתם מנחה חדשה להשם. ממשוותיכם תביאו לחם תנופה שתיים, שני עשרים סולת תהיינה חמץ תיאפנה ביקורים להשם. זה נקרא חג הביקורים, או חג השבועות? תכף ננסה להסביר למה. אבל זה נקרא חג הביקורים על שם... מה? איזה ביקורים מביאים? אבל מה הביקורים שכתוב בפסוק? מהם הביקורים שאנחנו מביאים בחדש? כן, אז מביאים את שתי הלחם, זה הביקורים, נכון? לחם, תנופה, שתיים, חמץ תאפנה, ביקורים לאשם. זה הביקורים. כמובן שמהרגע שהקריבו את הקורבן הזה שהוא חמץ, עם השלמים שלו, אז מאז מותר חדש גם במקדש. וזה, וזה הכל נלמד מהפסוקים שלנו. אז אני אה, הייתי רוצה להתעסק בשני דברים. שאלה ראשונה, למה לחג השבועות אין לו תאריך? כן, לכל החגים יש תאריך. חג השבועות פה מובא, שאתה צריך לספור מחג הפסח, מאחורי השבת, ואני שואל אפילו יותר מזה, גם אם היינו יודעים... לספור חמישים יום, אבל מאיזה יום? ממחרת השבת. לא כתוב לנו אפילו איזה שבת. אז למה התורה העלימה כל כך את המועד של חג השבועות? חז"ל אומרים לנו שהשבת זה פסח, אבל זה עדיין מאוד נעלם. למה לא מדברים בצורה ברורה? יש בזה הרבה תירוצים, אבל ניקח היום משהו אחד. ודבר שני, אולי אה, נשאל. אנחנו יודעים היום שחג השבועות הוא חג מתן תורה. ככה זה יוצא לפי החשבון, מסכת שבת, אבל למה התורה לא אומרת לנו שחג השבועות זה מתן תורה? למה היא לא מדברת על זה? אז אלה שתי שאלות שככה, אני רוצה לפתוח בהן, אבל בעזרת השם נצליח לענות על שניהן, אבל גם נלמד הרבה דברים בדרך. בקשר לשאלה הראשונה, למה באמת חג השבועות אין לו זמן, אין לו תאריך? אז התשובה הכי פשוטה היא, שבאמת לא תמיד הוא באותו תאריך. כן? עצרת פעמים חמישה, המקור השני. פעמים שישה, פעמים שבעה. רק כיצד? שניהם מלאים חמישה, שניהם חסרים שבעה. אחד מלא ואחד חסר, שישה. זה תלוי בחודשים. אתה סופר חמישים יום, אתה לא יודע על איזה תאריך תיפול. היום יש לנו אומנם אה, לוח שנה קבוע. אנחנו יודעים, ניסן מלא, יר חסר, אבל... בזמן, בזמן שסנהדרין נוהגת, לא... מקדשים על פי הראייה, אפילו לא צריך סנהדרין, בזמן שמקדשים על פי הראייה, אז... לא תמיד חג השבועות יוצא בו' וב- בסיוון, יכול לצאת גם בה', גם בז'. אז לכן, זה מובן, למה אין, אין לו תאריך? כי באמת הוא, לא, הוא, לא, הוא דינמי, הוא חג דינמי. אבל אז נשאל את השאלה, אוקיי, אז למה התורה... שתי שאלות. אולי, אם זה חג מתן תורה והוא צריך להיות באיזשהו תאריך של יום מתן תורה, אז מה אתה עושה אותו חג דינמי? הוא לא יוצא לך על התאריך של מתן תורה, אז מה עשינו? ודבר שני, אה, למה, למה, למה התורה עשתה אותו דינמי כל כך? כן? למה הוא צריך להיות דינמי? אז החזקוני שואל את השאלה הזאת. והוא אומר, מה שלא פירש הכתוב באיזה חודש ובכמה בו, חג זה, כמו שפרש בשאר המועדים, היינו תעמה. אם פירש לך זמנו, לא היינו מונים השבעה שבועות, רק היינו סומכים לעשות את החג בזמנו. דבר גדול תלוי במניינו. אז חזקוני אומר, דבר גדול תלוי במניינו, ואם לא היו אומרים לנו, אם היו אומרים לנו את התאריך, לא היינו סופרים. אז בכוונה העלימו את התאריך, כדי שנספור. כלומר, לא דווקא ש... בגלל שהחג יכול לצאת בכל מיני תאריכים, אלא דווקא בשביל שנספור, בשביל זה העלימו את התאריך. כביכול, חזקוני רוצה להגיד במידה מסוימת גם כן, שאם אנחנו לא סופרים, אז אין את החג. זה לא שיש לו איזה תאריך, איזה יעד, ואתה צריך לספור כדי לגלות מה היעד. לא, 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 לא. אם לא תספור, לא יהיה חג, גם אם תדע מתי החג. הדבר החשוב זה הספירה. ומה כל כך חשוב דווקא בספירה? לחיזקוני יש תירוץ משלו, אנחנו לא ניכנס, אבל נשמע אתכם, מה, מה חשוב בספירה? תגידו. למה, למה, למה חיזקוני אומר, דבר גדול תלוי בספירתו, מה? אל תפחדו לקחת לי את התשובה, תגידו, המתנה. המתנה. ציפייה. <המתנה> <המתנה> ציפייה. <המתנה> 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 הדרגה, תהליך. מתן תורה עצמו, כמובן. כלומר, שמתן תורה הוא תלוי בתהליך, תלוי בציפייה, תלוי בהשתוקקות, תלוי בתהליך, בהדרגה. ספירה זה מלשון הערה. אני רוצה להגיד, להצטרף לכל מה שאתם אומרים ולדבר עוד קצת, בסדר? קודם כל יש את החינוך, כולם מכירים. ספר החינוך אומר, נצטווינו למנות ממחרת יום טוב של פסח, עד יום נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף לליבנו כעבד איש אף צל. איזה ביטוי פייפה, כעבד איש צל. כאילו התורה היא משהו שנותן לנו מנוחה מכל מה שמחמם אותנו. וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות. כי המניין מראה לאדם כי כל יישוב וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא. אז באמת הוא עונה תשובה מעניינת. ברגע שאתה שואף ומשתוקק, אז זה מגלה ש- שאתה צריך לשאוף ולהשתוקק ליום מתן תורה. יש שתי שאלות על, הש... על התשובה שלו. אחד, לא כתוב בתורה שזה מתן תורה. ודבר שני, כשסופרים, בדרך כלל, לקראת משהו, אז סופרים ספירה לאחור. אז באמת על השאלה הזאת הוא עונה. הוא עונה שלא סופרים ספירה לאחור, כי זה יותר מדי ימים, אז הספירה לאחור שלך, כן? זה לא נרצה להזכיר כשיש לנו כל כך הרבה ימים. אבל זה... תירוץ קצת דפוק. אז הוא שואל את זה, אז הוא אומר, לא, לא עושים שינויים באמצע. אבל אני חושב שזה סירוץ קצת דחוג, וצריך להסביר למה הספירה היא לא לאחור. וגם, שוב, ששאלנו למה התורה לא מתייחסת למתן תורה, כל המהלך שלו זה שזה מבוסס על מתן תורה, אבל התורה לא אומרת שזה לחג השבועות זה מתן תורה, היא אומרת שזה חג השבועות שאנחנו מביאים ביקורים, שמביאים את החג החקלאי. אז כדי להסביר את זה, אולי כדאי, אה, קודם אני אגע באיזה נקודה, אולי אני אענה קודם על השאלה השנייה. שאלתי למה התורה העלימה את הזמן של מתן תורה. דרך אגב, בגמרא, שתי סוגיות נפרדות. כל הסוגיה של השאלה אה, אה, מתי ניתנה התורה, זה סוגיה במסכת שבת, אה, בפרק רבי עקיבא, זה סוגיה שם, לעומת זאת, הסוגיה, סביב, ה, סביב השאלה של אה, אה, איך סופרים 50 יום, זה, עשרת ראש השנה, סוגיה אחרת. כאילו לא קרה זה זה, כאילו מתן תורה זה בפני עצמו, דיון בפני עצמו, מתי ניתנה התורה, ובכלל לא מדברים עליו במושג של חג השבועות. גם במשנה, דרך אגב, אה, המשנה במגילה שאומרת מתי, איזה פרשה קוראים בכל חג, היא לא מדברת בחג השבועות על קריאה בתורה של עשרת הדיברות או משהו כזה. זה רק אחר כך מופיע בבית הזה, לא... זה משמע שיש איזה, איזה נטג גם מסוים. יש איזה העלמה. אז אומנם אפשר להעביר על זה שיעור בפני עצמו, אבל אני הייתי רוצה כן לתרץ את זה רק בשביל לדבר על העניין של ההשתוקקות. שמדבר עליה ספר החינוך. יש צעד, ההשתוקקות שהוא מדבר עליה, אולי נסביר אותה קודם כל, השתוקקות בתחום של חג השבועות, חג הביקורים. גם, וככה הרמב״ם מסביר גם במורה נבוכים, שגם בביקורים צריך השתוקקות. ההשתוקקות כיוון שהתבואה שה, מבשילה, ואתה חרד לראות שהיא תבשיל כמו שצריך, שלא יהיה... שום פגע בהתבשלות של, של התבואה, אז לכן אדם בפסח הוא מקריב קורבן, אבל זה עדיין לא בדיוק קורבן, אז הוא מביא את זה ככה מהקליב והכרמל שלו, הכרמל שלו, ו, ו, ואחר כך הוא מגיע ל, ל, לחג השבועות, יכול להביא מנחה עם שלמים, עם חלות, והכי הכי הכי טוב ש, שיכול להיות. וכל הזמן הזה שבאמצע הוא, הוא בחרדה, ימי דין. בעצרת, אה, בפסח נידונים על התבואה. וזאת אומרת שהציפייה באדריכות פה היא להבשלה, ההבשלה של התבואה, שם האדם צריך להרגיש. אנחנו היום בדור לא כל כך מרגישים את זה. לא חרדים, לא בגלל שאנחנו לא חקלאים, פשוט השפע הוא מובן מאליו, כאילו לא, לא, לא מרגישים שום, שום צורך. אולי עכשיו עם הקורונה, אנשים יותר, לא, לא כל דבר מובן מאליו, אבל... אנחנו חיים בדור כזה. יכול להיות שיש תקופות גם כן ש... תקופות גם ש... שבאמת החג החקלאי הוא פחות משמעותי. אז באמת מאיר יותר העניין של מתן תורה, וזה מה שאנחנו בדרך כלל חווים אותו בספירת העומר. אבל מצד ספר החינוך, ומצד מצד איך שזה נראה, מצד התורה, זה נראה שזה עניין של חרדה כזו. אבל אולי אפשר לומר משהו נוסף. ואני קודם אגיד למה התורה העלימה, אולי אני אגיד, למה התורה העלימה את חג מתן תורה. ואני מדבר על זה שהתורה העלימה את חג מתן תורה בכמה העלמות. אחד, זה מה שאמרנו, שאין לנו תאריך. גם לא, לא כתוב מתי ניתנה תורה, וגם אין לנו תאריך. מתי חג השבועות, ואפילו, אם יגידו לנו לספור 50 יום, ממחרת השבת, אנחנו אפילו לא יודעים מאחרת איזה שבת. עכשיו, יותר מזה, מתי ניתנה תורה, גם על זה יש מחלוקת. מחלוקת במסרת שבת, אם תורה ניתנה בו' בסיוון, או בז' בסיוון. רבי יוסי ו- 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 וחכמים. ו- אז עד כדי כך אנחנו לא יודעים כלום. למה כל הבלבול הזה? אז שם, כשרבי יוסי אומר שהתורה ניתנה בז', אומרת הגמרא, איך זה מסתדר? וכתוב אה, שהיום ומחר, שיש מצוות פרישה היום ומחר, הגמרא אומרת, יום אחד נוסיף משה מדעתו. תורה הייתה אמורה להינתן בו', ולפי שיטת רבי יוסי, בסוף תורה ניתנה, זין. ואנחנו חוגגים את ו'. אמנם לפעמים כתוב פה שלפעמים זה יוצא בז', אבל אנחנו חוגגים את ו'. <coughs> אבל התורה ניתנה בז', לפי רבי יוסי. ודרך אגב, הלכה כרבי יוסי. שם בסוגיה של כמה ימי פרישה צריך, שלושה ימים צריך. אנחנו היום ככה נוהגים, שלושה ימים. אז, אז איך זה מסתדר? אז התורה, ב... הכל נעלם, לא רק... גם מתי ניתנה תורה נעלם, גם יש על זה מחלוקת, אפילו החכמים לא יודעים מתי זה. הכל הכל נעלם. אז מעניין מאוד דברי המהר"ל מפראג, המהר"ל מסביר שיש עניין גדול במילים האלה שיום אחד הוסיף משה מדעתו. המהר"ל אומר, כשנותנים תורה, אי אפשר לתת אותה בלי הכנה של המקבלים. וכשהקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה, זה היה מתן תורה, נכון? בו, בו' היה מתן תורה. אבל כשמישהו מקבל את התורה, הוא צריך עוד זמן לעיכול. משה רבנו הוסיף יום אחד בשביל שיהיה הכנה מצידנו. וככה בעצם אומר המהר"ל, הוא מתכוון לומר, שבכל קבלת תורה, עוד יום אחד אתה צריך לקבל, אבל זה לא רק בזה, אתה צריך להיות שותף במתן תורה כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את התורה. הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת תורה אם אנחנו לא שותפים בעשיית המתן עצמו. אז אולי אפשר להסביר ככה את כל הסיפור פה. זאת אומרת, המתן תורה הוא נעלם, כי אין מתן תורה בלעדינו. צריך את חכמים שיגידו מה זה ממחרת השבת. אם החכמים לא אומרים מה זה ממחרת השבת, אם אין תורה שבעל פה, אין מתן תורה שבכתב. אם אינם ישראל, אין תורה שבכתב. אין מתן תורה בלעדינו. וחכמים הם אלה שקובעים את החודשים, והם אומרים מתי בעצם יהיה מתן תורה. כמו שמשה הוסיף יום אחד מדעתו, ככה בכל דור ודור. כשקובעים את הירח, אנחנו קובעים מתי יהיה מתן תורה. כשאנחנו סופרים 50 יום, אז אנחנו קובעים מתי יהיה מתן תורה. אנחנו קובעים מתי יהיה מתן תורה. אם לא נספור, לא יהיה מתן תורה. כן? אז יש צד כזה שבעצם בשביל להגיד לנו, רבותיי, מתן תורה לא יהיה בלעדיכם. אתם צריכים, אתם צריכים להיות שותפים במתן תורה. ו... זה מסביר הרבה, אני חושב שזה מסביר הרבה את, את הנקודה הזאתי. אבל בכל זאת, התורה בכל זאת השתמשה, למרות שהיא רצתה להעלים, אני חושב שהסברתי די טוב למה היא רצתה להעלים. זה דרך אגב מתחבר לעוד איזה, יש כזה גמרא שאומרת כמה טיפשים הבבלים, אמר אבא, כמה טיפשים אן בבלי, שהם עומדים לפני ספר תורה ולא לא עומדים לפני תלמיד חכם שעובר. איזה טיפשים, ספר תורה עובר, כולם עומדים. עובר תלמיד חכם, אה, בסדר. מה, הם לא רואים? הרי התורה אמרה, ארבעים יקנו, ובאו חכמים, ובצרו חדה, הורידו אחד, שלושים ותשע מלכות. אז מי יותר חזק, הספר תורה או חכמים? חכמים מנצחים את התורה. זה לא אומר שבאמת חכמים הם גדולים מהתורה. אבל זה אומר שאין תורה בלי חכמים. יש בנו את הכוח לקבל את התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. רק אחרי שבחר בנו, הוא נותן לנו את התורה. וזה דבר שאני חושב שראוי להגיד, כזה, להסביר. הרבה פעמים אנשים רואים שבחורים, צעירים, מחדשים בתורה, כותבים חידושים, אומרים, מה אתה מחדש? אתה עוד לא יודע כלום. מה אתה כבר כותב חידושים וזה. אבל באמת, באמת, ה... האדם, אם הוא לא ירגיש שהוא שותף בתורה, לא, הוא לא יוכל לקבל את התורה. תורה מתקבלת רק כשאתה שותף בה. כן? אני תמיד, אני מכין שיעור, אם השיעור אין לי משהו להגיד בו שהוא משלי, זה לא התורה שלי. אחרי שאתה אומר משהו קטן הוא תורה שלך. אתה קנית את התורה. לא לצטט. משפטים שאחרים אמרו, זה עדיין לא התורה, זה לא נקנה בך. אומרים זה כן, זה קנה חוכמה. קנה, זאת אומרת שזה בתוכך. זה הופך להיות חלק ממך, אז אנחנו באמת מקווים שהתורה תהפוך להיות חלק מאיתנו, אז אנחנו צריכים להיות שותפים בזה, שותפים במתן תורה, ולכן סופרים. אבל התורה בכל זאת לא אומרת, הסברנו, התורה לא מדברת על מתן תורה, היא מדברת על הבשלה. הבשלה של קציר, אבל אפשר לראות אולי בדבר הזה, בהבשלה של הקציר, של התבואה, אולי אפשר לראות בזה אה, דרך סמלית שבה התורה מציגה לנו גם את העניין של המתן תורה. וזה אני רוצה לקרוא מדרש קהלת רבה. אמר רבי יצחק, תודה רבה. <תודה> <תודה> זה מדרש יפה, ראיתי שהרב חנן פורט הביא אותו. אמר רבי יצחק, ראויים היו בישראל בשעה שיצאו ממצרים, שתינתן להם תורה מיד. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, עדיין לא בא זיוון של בניי. משעבוד טיט ולבנים יצאו, והם יכולים לקבל תורה מיד. משל למה הדבר דומה? אז שנייה, רגע. היה אפשרות, ואני ככה חשבתי גם שיקרה, עם ישראל יוצא ממצרים. הולכים לקבל את התורה, הרי זה מה שהם אמרו, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, זה מה שהם אמרו לפרעה. אבל לא, הם יוצאים ממצרים, עוברים את קריעת ים סוף, פתאום אומרים להם, חכו, עכשיו צריכים ללכת הרבה, להתקדם. אז למה זה הדבר הזה? למשל, למה הדבר דומה? מלך שעמד בנו מחוליו, אמרו לו, ילך בנך לסקולי שלו. היה ילד שהיה חולה, והוא התרפא מהמחלה שלו, יצא מהבידוד. עכשיו אומרים לו, לך לאסכולי, לבית ספר. אמר, עדיין לו לא בא זיוון של בני, של בני. ואתה אומר, ילך בנך לאסכולי שלו, אלא יתעדן בני שניים ושלושה ירחים, במאכל ובמשתה, ויבריא, ואחר כך ילך לאסכולי שלו. כך אמר הקדוש ברוך הוא, עדיין לא בא זיוון של בני, משיעבוד טית ולבנים יצאו ואני נותן להם את התורה. אלא יתדנו בניי שניים ושלושה חודשים, במען ובערב וסלב, ואחר כך אני נותן להם את התורה. ממתי? בחודש השלישי. יש פה כמה דברים במדרש מעניינים, אבל אני בעיקר מתעניין פה ממילה אחת. איזה מילה, נראה לכם, מקפיצה אותי? איזה מילה פה מעניינת? זיוון, זיוון נכון? איזה זיוון, אף פעם לא מדרש לא משתמש במילה כזו. זיוו של בני, זיוון של בניי, נכון? ברור שהמדרש פה מכוון למשהו. למה הוא מכוון? לחודש זיו. לחודש זיו, נכון? ככה נקרא החודש בלשון התנ״ך, שהתחילו לייסד את בית המקדש הראשון, שנה ה-480, חודש זיו. אז... זה מאוד מעניין, אז הוא אומר פה, הזיו של הבן שלי עדיין לא נראה. הוא מתפתח בשניים-שלושה חודשים האלה, אז הוא יוכל ללכת לגבי עשר. אה, יש מישהו שרוצה לשאול שאלה? להשתתף? אז הלשון הזאת של זיו, אולי ננסה להסביר מה זה זיו. זיו, זיו זה, מה זה זיו? זה סוג של... למה קוראים לחודש הזה חודש זיו? מי יודע. אור. אור. למה קשור החודש אור לאייר? טוב, אייר זה גם אור. אייר באכדית או משהו כזה, זה משהו היערה. אבל, אבל למה, אה, למה זיו, למה זה חודש של אור? טוב, העננים מתפזרים, העולם נראה יותר עם שמש, יש יותר אור. רש"י אומר, רש"י מסביר שמה ב- בספר מלכים שזיוון של האילנות, בחודש זיו יש זיו, זיו האילנות. לא יודע מה זה זיוון של האילנות, הרי אנחנו יודעים מתי האילנות מלבלבים. מליסן. אז מה קורה באייר? מה זה זיוון של האילנות? או, oh, הפרי. למה זה נקרא זיו? זה אור, כמו אור לקוטורות. אה, כמו ההורה של התאנים. אבל גם הורה של תאנים. אתה יודע למה ההורה של תאנים, למה הוא נקרא הורה? ההורה של התאנים, כי הוא צריך לקטוף אותם בבוקר מוקדם. אחרת הם יתליעו במשך היום. כן. אז יפה, אני... אז, אז גם נקרא זיו, כן? אור וזיו. אני, יש לי הסבר לא בדיוק כמו רשי, אבל אני חושב שאולי רשי יתכוון לכך. מי שהולך, רואה קצת את השטח בחוץ, נוסע קצת לחוץ ליישוב, רואה בחודש זיו שהשדות עם זיו. אה? אתם מבינים על מה אני מדבר? חודש ניסן השדות ירוקים. חודש, אייר, השדות עם זיו. אחר כך, תמוז, סיוון תמוז זה כבר לא, זה כבר לא זה, הכל נהיה חום ושחור, אפור. אבל הזיו, זה איזשהו תהליך של הבשלה, של התבואה, של, של, של כל מה שגדל, כל העשבים, מפיקים זיו נאה, כן? ואולי אפשר לדבר על האור גם כן, אבל האור שמפיק, מפיקים השדות, הזיו שמפיק השדות, וזה מאוד מסתדר פה עם המדרש. הזיו של הבן זה איזושהי הבשלה, התבגרות, איזושהי התחזקות. הוא כבר היה בריא, זה לא השאלה, אבל הוא התחזק, כן? אולי זה גם נוגע למה שרש"י אומר, זיו, זיוון של הפירות. האילנות. זאת אומרת, זה שאילנות יש להן פרחים, זה נחמד, זה בחודש ניסן. אבל כשזה מתחיל להתחזק, ההתבשלות שלהם, זה כבר מפיק זיו. זה לא צבעוני. זה... זיו זה יותר עדין. זה אור שנובע מהתבשלות. אז בעצם, אם אני אסכם uh, את, ה... את הנקודה, זה שהתורה מדברת על... תהליך של התבשלות, חודש של התבשלות, זה החודש, חודש אייר. זה חודש שבו הדברים מתפתחים ברמה החקלאית, וזה חודש שבו הדברים מתפתחים גם ברמה הלאומית. עם ישראל יוצא ממצרים, הוא הולך ומתפתח ומתבשל עד לשלב שבו הזיב שלו כבר מספיק חזק כדי שהוא יכול לקבל את התורה. זה מעניין. ושההתבשלות הזאת של עם ישראל, זה מופיע לנו גם בכל הדורות. חודש הזה, חודש שמתרחשים בו הרבה דברים של גאולה. הזכרנו את בניין בית המקדש אצל שלמה המלך, התחיל בחודש זיו. ונזכיר עוד מעט, ל"ג בעומר, היה את התלמידים של רבי עקיבא, שמתו, לפני שלא נהגו כבוד זה בזה, יש כאלה שאומרים שמתו, אמנם במגפה כתוב, אבל אולי זה מכסה על מרד של רבי עקיבא. מרד של בר-כוכבא, שרבי עקיבא היה נושא כליו, אז זה לא סתם שמרד בר-כוכבא היה בתקופה הזאת. זה בגלל שהרבה תהליכים לאומיים, ולא רק לאומיים של עם ישראל, הרבה תהליכים בעולם מתבשלים בתקופה הזאת. יש בספר שמואל, כתוב uh, ب, בפרק שם של דוד ובת שבע, פרק י"א נראה לי, שויהי לעת צאת המלכים. אז uh, יואב בן צרויה הולך להילחם ברבת המון, ורש"י מסביר מה זה לעת צאת המלכים, זה החודש שלנו. למה החודש שלנו זה לעת צאת המלכים? בגלל, אה? יש מישהו? למה, למה המלכים יוצאים בחודש שלנו? זה נוח, נוח להילחם. אבל יותר מזה, רש"י אומר שיש שדות מלאים בכל טוב, אתה בא וכובש שטח, יש לך מיד אספקה. לא צריך להסתבך עם אספקה, לוגיסטיקה. כן, יש לך אספקה, איפה שאתה כובש, אתה כבר מגיע ל... בשל. אז היו המלכים, כולם תמיד עושים את המלחמות שלהם, צריך לבדוק. היסטורית, אם זה נכון על... נכון, כי גם את מסעת בבאר שפה שיש לך כן. בזמן שאין לך, הם לא יקראים. כן. אני חושב אבל שהתחושה הזאת של התפשטות, ולא סתם שהמדינות מתפשטות בזמן הזה ומחפשות ל... זה כל המציאות מתפשטת. העצים מתפשטים, הסיחים מתפשטים, כולם מנסים לזרוע את הזרעים שלהם כמה שיותר חוק. זה זמן שבו יש אור. והכול uh, מלא רטיבות, ו- ורק מחכה לך שתתפשט ותתרחב, תתבשל. אז באמת כל הדברים האלה, כן, מלחמת העצמאות, ומלחמת ששת הימים, וכל המלחמות הולכות ו- <אח> וקורות <אח> ו- <אח> ו- <אח> בזמן הזה, זה זמן של התבשלות והתפתחות. אפשר גם לומר שגילוי של זוהר הקדוש, למרות שזה כבר כיוון קצת אחר, אבל אני בטוח שזה, שזה חלק מהעניין. כשעם ישראל הולך ומתבשל ומגלה את האור שלו הפנימי, זה חלק מהזיו מה, שלו שהולך ויוצא בחודש הזה. אז בעצם, אני חושב שכשהתורה באה לספר לנו על התבשלות של התבואה, היא לא רק מספרת לנו על התבשלות של התבואה, היא מספר לנו על התבשלות של, התבועה, על התבשלות של, של כל המציאות. בשלות של עם ישראל. ולכן עם ישראל, שהוא יוצא, אולי נוסיף פה עוד איזה נקודה, עם ישראל יוצא ממצרים, עדיין אה, כמו תינוק, לא, לא בשל, לא מפותח, עד שהוא מגיע למתן תורה, הוא כבר עומד על הרגליים. כבר יש לו את העצמיות שלו. ואולי ההתבשלות היא גם כן הנקודה הזאת, הרבה בחסידות מדברים על זה, שההבשלה זה התבגרות, שאדם יש לו כבר עצמאות. לא יכול אה, לעשות את הדברים אה, מיתרותא דלתתא, לא רק ביתרותא דלאלא, שם ביציאת מצרים הכל היה, הקדוש ברוך הוא בא, שלף אותנו, ממ"ט שערי טומאה, הכל היה באופן שלא היינו שותפים בדבר. אבל תוך כדי התקופה של ספירת העומר, אנחנו הולכים ונהיים שותפים לגאולה, שותפים ליציאה לחירות, ורק ככה אפשר לקבל בסוף באמת תורה. ככה המר"ל מסביר גם בתפארת ישראל, בגלל זה ב- בעומר הוא, הוא לא במנחה אה, של אה, חמץ, ושתי הלחם הוא בא חמץ. באמצע יש לנו את אה, פסח שני. פסח שני זה מעניין, שכתוב שיש לנו מצה וחמץ ביחד. זה צריך להיות מחר. עכשיו. זה לא עכשיו. כי זה מחר, כי מחר מקריבים, ואז אוכלים בכלל בערב, בסדר. אבל, ואפשר לדבר על זה גם היום. אז יש לנו בפסח שני את המציאות הזאת שחמץ, מה זה חמץ ומצה? איך אפשר לאכול חמץ ומצה ביחד? זה לא חמץ, מצה. אם יש חמץ, זה כבר לא מצה. אפשר לאכול את הפסח עם חמץ? אבל המר"ן מסביר ככה, כן? שברגע שהילד עומד על הרגליים, אז הוא יכול לאכול גם חמץ. כי יצאנו ממצרים, וכמו תינוק שהוא רגע נולד, אתה צריך לעשות אותו סטרילי, הוא לא יכול להתמודד עם יותר מדי דברים. קיבל כזאת הערה גדולה, שהוא מסוגל לקבל אותה רק אם תשמור עליו, שלא יהיה לו שום חמץ שבעה ימים. עד לא. כי עם חמץ הוא ילך לאיבוד. מכיוון שזה כמו תינוק שנולד. אין לו עדיין את היכולת החיסונית לעמוד בפני היצר הרע, אבל ככל שהעסק הולך ומתבשל, אז אפשר להגיע למציאות של חמץ ושיעור, חמץ ומצה ביחד. זה בפסח שני, פתאום אנחנו יכולים לקבל את החיבור לפסח, לגילוי של הסגולת ישראל, לגילוי של אהבת השם אותנו. לגלות את כל הדבר הזה כשיש לך חמץ בבית, כשיש לך יחד עם יצר הרע. ו- וחג השבועות עוד יותר מזה. אתה אפילו מקריב את המלחה של חמץ. אז יש, לא בדיוק מקריב, אבל אתה מביא מלחמי חמץ לבית המקדש. אז זה, זה תהליך מאוד, שאפילו כל השנה לנו אותו. הגענו לכזאת בשלות, שאפילו ליצר הרע יש מקום חשוב במה שאנחנו עושים. כל זה זה חודש זיו, כל זה בא לידי ביטוי בזיו. תכף אני אתייחס, מאיר יואל אומר שזיו זה, שספירת העומר זה גם הארה, נכון? אז זיו אולי קשור גם בחודש של הארה בעניין הזה, ועכשיו אני רוצה לקחת את זה למקום נוסף. לפי מה שאמרנו עד עכשיו, וככה גם ככה במקובלים, והחסידים, והיום כולם כבר מכירים את כל העניינים של הספירות. אה, מכירים פה? <laughs> אני <laughs> לא יודע, אני בא מבתיים, <laughs> אצלנו זה... אז אולי אני אסביר קצת יותר. אולי, אולי אני אסביר קצת יותר, כן? ואומנם המקורות שהבאנו עד עכשיו לא כל כך דיברו על זה, אבל בזוהר הקדוש כבר מדברים על תהליך של ספירת העומר כתהליך של תיקון. מי שלא סופר את ספירת העומר לא יכול לבוא לקבל את התורה, כי הוא לא תיקן בתוך עצמו את, ה... את כל המידות שלו. באמת, אנחנו רואים אה, הרבה מקומות, קוראים פרקי אבות, מנסים לתקן את המידות, ובעולם ובא... ה... החסידות, קבלה, מדברים על כל יום ויום בספירת העומר, שזה יום שמתקן מידה מהמידות. כן, כולם מכירים שאני... על ידי מה שספרתי היום, יתוקן מה שפגמתי בספירה, חסד שבעוד, ששייכת לאותו יום. וזה לא הכוונה, כמו שיש אנשים שחושבים, מה שפגמתי בספירה זה שלא ספרתי היום, כמו שצריך, אז, אז, אז על ידי מה זה יתוקן. לא, הכוונה היא, מה שפגמתי בספירה, הכוונה היא באותה מידה בנפש, שבתוכי יש לי בתוך הנפש חסד וגבורה, ונצח, יש לי כל מיני מידות, ו... ויש בתוך החסד, גם כן, חסד שבחסד וגבורה שבחסד, אולי נסביר, לא יודע, כמה אנשים פה, ב... ב... יש היום ספרים על הדברים האלה, מה בכל יום ב... בספירת העומר, מה צריך לכוון ומה צריך לעשות, אולי נדבר קצת, אולי רק על ההוד, אולי, אבל אני רק, הנקודה היא שבאמת בכל יום ויום אתה צריך לתקן, אם אתה לא מתקן, את כל הספירות, אתה לא יכול להגיע לחג השבועות, אז יש פה יותר מאשר ציפייה, יותר מאשר השתוקקות. יש, יש פה תיקון, ניקוי, ברור. ובדבר הזה, יש ככה, אני רוצה להגיד עכשיו, שלוש אפשרויות להסביר את ספירת העומר, את התיקון שצריך לעשות בספירת העומר. נגיד, אולי נחלק את זה ל- לפי שלושה מובנים למולה, למילה ספירה. יש ספירה מלשון לספור, שאת זה ראינו, לספור, לצפות, לחכות, להיות שותפים בקביעת הזמן. אבל יש ספירה, בחב"ד ככה זה מופיע, ספירה מלשון ספיר, כמו אבן ספיר. אבן ספיר זה אבן שמאירה, ו... בספירת העומר אתה צריך להאיר את האבן, לחשוף את האבן, כן? אפשר לומר גם שכאילו כל האבנים האלה, הספירים, הספירות, הם נמצאים בתוך הנפש שלנו, בנפש, בנפש הכללית של כלל ישראל. ואדם בספירת העומר, כל יום ויום, הוא מחדד ומנקה ומדייק את הספירה ואת הספיר, את האבן ששייכת לאותו היום, כן? נניח היום, חסד שבעוד, אז הוד זה, האמת היא, כולם אומרים, הוד זה הודאה, ש... שאדם הוא מודה, זה מאוד מתאים ל... לפסח שני, שאלה שעושים תשובה על מה שהם לא היו בסדר קודם, זה מתאים, אבל אני חושב הוד, הוד זה תורה שבעל פה. ו... יש לנו הוד שבעוד, זה גילוי של רבי שמעון יוחאי, שהיה תרומות מתרומות של רבי עקיבא, כך כתוב. כל תורה שבעל פה, תרומות מתרומות, רבי צדוק אומר, זה כמו הוד שבעוד. אבל הוד זה תורה שבעל פה, בגלל שהוד, בניגוד לנצח, יש בו מידה מסוימת של יופי, נכון? הוד זה נשמע כמו יופי. לנצח, כמו אבן, הוא נצחי, אבל אין בו יופי, בדרך כלל. כדי שמשהו יהיה מלא יופי, הוא בדרך כלל ההפך מנצחי, כי היופי הוא מתגלה ברבגוניות הזמנית שמשתנה בדינמיות. אז הוד, לכן זה תורה שבעל פה, כי הנצח זה תורה שבכתב, כן? וההוד זה תורה שבעל פה. ככה מופיע בכמה מקומות, גם באורות התורה אצל הרב קוק. זה למה הנצח זה תורה שבכתב? כי היא לא מתחלפת. למה ההוד זה תורה שבעל פה? כי כל הזמן משתנה, כל יום יש שו"תים חדשים, ספרים חדשים, פירושים חדשים. וההוד הוא פועל לפי המציאות. ברגע שיש מהמציאות משהו, אז התורה שבעל פה מתחדשת ב- ב- במציאות, לפי מתאים למציאות. אז ההוד הוא כל כך יפה, כי הוא כל הזמן משתנה, כי הוא כל כך מתאים למציאות, כי הוא מבטא את ה... את התורה שלנו, את התורה ש... ש... שיוצאת מאיתנו. ויש משהו בנצח שהוא גם נפלא ביותר, שצריך אותו, אבל יש גם משהו בעוד שצריך אותו. זה שני... חול בנייך לימודי השם, זה צריך שני רעים כאלה, שאסור שיתפרדו אחד מהשני. תורה שבכתב ותורה שבעל פה, הם משפיעים אחד על השני. אז בגלל זה זה הודאה, כן? זה לא סתם הודאה. זה... עוד זה... הצד שבו אתה נמצא מתוך העולם, אתה רואה את הדברים מנקודת המבט הדינמית שמשתנה, ואתה מבין שהמציאות היא כמו שהיא. אז אתה מודה במציאות, אתה לא חי באשליות, חי באידיאלי וחי בנצח, אתה חי בעוד. וחסד שבעוד, מה זה יהיה? האפשרות <אז> לעשות את החסד מצד המציאות. כל, כל אחד מצ, מכיר את המציאות שלו, וזה כאילו להיות עם, עם מה שאנחנו באמת. לא, לא לדבר גבוהה-גבוהה, לראות את המציאות שלנו, לא כמו שהיינו רוצים שהיא תהיה, כמו שהיא באמת. מצידה לראות איזה חסד אנחנו רוצים שהיא תפתח במציאות, כמו שהיא באמת. להוציא לפועל את הדברים. אז uh, פסח שני אולי הוא, הוא מבטא את זה, אבל אני, בפסח שני אני אגע עוד רגע. בכל מקרה, אם אנחנו מדברים ככה על הספיר, יש, יש גם סיפור כזה של רבי שלמה קרליבך, שהוא פעם הלך לבורסת היהלומים בניו יורק. מכירים את זה? אה? לא. מצוין. אז, אז, הוא, אז הוא הלך שמה לתת להם שיעור לכל מיני יהלומנים. ובתחילת השיעור שואל אותו אחד היהלומנים, מה זה, שמענו שאתה מקרב כל מיני ארכי פרחי, נערי פרחים, מה אתה מקרב אנשים כאלו, תראה איך הם נראים, מה אתה עושה? אז אמרנו לו, שלמה, אתם יהלומנים? איך, איך מגיע אליכם יהלום? איך זה נראה? הרי כל יהלום הוא לא מגיע למפעל כמו נראה יהלום, זה נראה כמו סוג של אבן מכוערת כזאת. אתה מלטש אותו מפה, מלטש אותו משם, לאט-לאט מכל הכיוונים, עד שבסוף אתה חושף את היהלום שמתחת. כל יהודי הוא יהלום. אתה אומר, כל יהודי הוא יהלום, בסוף אתה תראה, הוא נראה לך הבן אדם הכי מוזר ו... ו... הוא מכוסה בהרבה כיסויים, תוריד ממנו את הכיסויים, אתה תראה, ת... תדבר איתו ותחשוף את היהלום שבתוכו. אז ככה זה בתוכנו, כל אחד. ויש אנשים שבספירת העומר הם רוצים לעשות תיקונים. קדימה, לבטש את ה... לתקן את המידות, איפה אני לא בסדר וכולי. אבל אם רואים את זה ב- בלשון של ספיר, אז אני רואה את כל המידות שבתוכי כיהלומים. זה כבר שם, היהלום הוא שם, אני לא צריך לעשות משהו שהוא לא אני, אני רק צריך לנסות לנקות את הדוכים שמסביב. זה מה שאנחנו אומרים, מה שפגמתי בספירה זו וזו, מה שפגמתי, הספירה הייתה שם. הנפש שלי מלאה ביהלומים. אני בן מלך, איך אומרים? שעשוי מאבנים טובות, יש כזה שיר, יש כזה סיפור. אבל באמת כל אחד צריך לתקן בספירות, להבין שקודם כול, הוא מיהלומים, הכל מלא ספירים, ספירות. עכשיו צריך לתקן, לראות איפה אפשר. לנקות קצת מהלכלוכים שדבקו באותה מידות הנפש ש, שמצויות בנו. אז בניגוד לספירה, הייתי אומר ספירה, יש בצד אה, של מספרים, כן? יש פה פרופסור לדברים האלה. מספרים, אבל במחילה, יש בהם משהו מאוד נוקשה וטכני, כאילו, אתה צריך לספור. ולעומת ב- בספיר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא מבטא איזה משהו קצת יותר מאיר ומעודן, שחושף את הטוב שבאדם. בכל מקרה, בין אם נגיד שספירה זה ציפייה, ובין אם נגיד שספירה זה תיקון עמידות, אנחנו עם הזוהר, נכון? מי שלא ספר את ספירת העומר, איך הוא יכול להגיע ליום הקדוש? נכון? אתה צריך לגלות את הדבר הזה, ובאמת, יש מחלוקת. כמה זמן? מה? חמש דקות? וואי וואי. יש מחלוקת, בואו נראה. מחלוקת מפורסמת בתוספות, במנחות. אומר התוספות, פסק בהלכות גדולות, שאם הפסיק יום אחד, ולא ספר שוב ולא סופר. משום דה בעיה תמימות. בגלל שאנחנו צריכים תמימות, אנחנו חייבים לספור את תא הכל. אם פספסנו יום אחד, הלך עלינו. וככה גם הזוהר אומר. אין, אי אפשר לקבל את התורה ככה. אבל אל תשכחו, התוספות הוא מתנגד לזה. התוספות אומר, תם הגדולה הוא, לא ייתכן. תוספות בעל שאילתות, הרבה ראשונים, מתנגדים ל... כן, להלכות גדולות, לבאג, אז... נפסק להלכה בסוף? מה נפסק להלכה בסוף? אה? כמו באג? מי אומר כמו באג? תרימו את ה... לא. למה אתם מפחדים? מי שלא ספר יום אחד, לא ממשיך לספור, נכון? ממשיך לספר, בברכה. ממשיך לספור, אה? לא, אז יום אחד. או, אז לא נפסק. ספק, השארנו את הספק. אבל אנשים בדרך כלל לא מרגישים ככה, יש אנשים מרגישים, פספסנו, הלך הספירה, אצל המשפחה של אשתי אומרים, מי שספר את כל הספירה, רק הוא יכול לאכול תעוגת גבינה בשבוע. מי שלא... מי שלא הצליח, לא כל כך עוגת גבינה. כן, כמובן, עוגת גבינה, בחינת עוגת גבינה, בחינת מתן תורה וכולי וכולי. אבל, אבל, לא, מה, ההלכה היא שאדם צריך לספור, ואפילו כדאי שישמע את הברכה ממישהו אחר, זה בגלל ספק ברכות להקל, כי בעל הלכות גדולות, מי יכול לעמוד מולו? אז באמת, באמת ההלכה זה קל, כן, שצריך להמשיך לספור. חייבים להמשיך לספור, זה מצווה. אז אני הייתי רוצה להעיר את, ה, את הצד הזה דווקא. כן? שגם מי שלא ספר ספירה אחת, לא קרה כלום, תמשיך לספור. ההפך, יש לך עוד הרבה עבודה. ולא סתם התוספות אומרת, תמה גדולה הוא ולא ייתכן, כאילו, מה, מה הדבר הזה? אתם הורסים את כל העבודה, העבודה היא לא לספור את הכל ביחד. מה קורה עם מי שלא ספר ספ... יום אחד? זהו. אולי... צריך להבין מחדש מה ספירת העומר. אם באמת אנחנו מסתכלים על ספירת העומר כספירה של ימים וציפייה, אז באמת, אם לא ספרת יום אחד, איך אתה יכול לספור את היום שלאחריו? הרי פספסת, עצרת את הכל. ויש ו... כמה הבדלים. אולי אני, אני אנסה לנסח את זה מחדש. יש... אפשרות להבין שספירת העומר זה מלשון לא ספיר ולא ספירה, מספר, אלא סיפור. האמת היא שראיתי היום כמה אנשים שמדברים על זה. אני לא יודע מי הראשון ש... ראיתי שאמרו שפלח הרימון, רבי אליל הוא הראשון שאומר את זה, אבל הסתכלתי שם בכל המאמרים שלו, לא מצאתי שהוא מדבר על סיפור. מישהו פה כן רץ, שיגיד לי. אבל בכל מקרה, מדברים על זה כמה אנשים בדורינו. אבל זה באמת יפה מאוד. כשמבינים שספירת העומר זה סיפור, יוצא לנו סיפור אחר לחלוטין. כי בסיפור, בניגוד לספירה, כן, מה ההבדל בין ספירה לסיפור? ספירה זה ריאלי, סיפור זה הומני. מה עוד? מה ההבדל עוד? תגידו לי אתם, הבדלים בין ספירה לסיפור. קביעות ודינמיות. מה עוד? זה סיפור אם מפספסים קצת, זה לא נורא. לא <laughs> למה? דווקא בספירה אם מפספסים קצת, זה לא נורא. לא <laughs> כי אתה תמיד כאילו לא פספסת כלום. <laughs> דווקא בסיפור אם אתה מפספס משהו... <laughs> אה? זה, זה <laughs> תאר לי <מתפס> את זה. <laughs> אז... Um, כן, אבל למה שאני הולך להגיד זה מתאים, אבל אני רוצה <laughs> רגע להסביר את זה יותר. <laughs> ספירה, קודם כל, בדרך כלל ספירה היא... אתה סופר משהו אחד. אתה לא יכול לספור הרבה דברים, אתה מחליט מה לספור. אנשים, חפצים, ישויות, אתה יכול לבחור מה לספור. סיפור הוא מורכב מהרבה הרבה גורמים שונים. עוד משהו בספירה, כל פרט הוא מתכתב, הוא קשור לפרט שלפניו. הפרט האחרון הוא לא, הוא לא קשור לפרט שבאמצע, אבל בסיפור יכול להיות קטע בסיפור, שבהתחלה הוא לא... לא אומר לך שום דבר, הוא לא משמעותי. פתאום בסוף אנחנו מבינים למה היה חשוב הפרט של הסיפור שסיפרתי בהתחלה. כל קטע הוא, הוא צריך את כל הקטעים האחרים. וסיפור הוא גם הרבה יותר מעניין מאשר ספירה, במחילה. לפעמים אפשר לעשות את המספרים מעניינים, אבל בדרך כלל הסיפורים יותר. <ח> 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 כן. יש כאלה עושים מהמספרים סיפורים. <laughs> אז אולי אפשר לדבר על ספירת העומר כסוג של סיפור. מה אני מספר? אני מספר את הסיפור שלי, מספר את הסיפור של עם ישראל, איזה תהליך של הבשלה שאני עובר. ובסיפור, לפעמים אם, אם יש פרט אחד שחסר, או פרט אחד שפוספס, זה גם חלק מהסיפור. זה חלק מהסיפור. כשיש יהודים שהם טמאים והם לא יכולים להקריב את הפסח, מה אנחנו עושים איתם? הם כבר לא חלק מהסיפור? זה בדיוק הרעיון. לא, זה חלק מהסיפור, שיש יהודים שהם טמאים והם בכל זאת עושים פסח שני, וזה כל היופי, שגם פסח שני הוא חלק מהמצוות, זה לא במקרה. ואני מסיים. הרעיון הזה הוא פתאום שופך אור, פתאום אנחנו מבינים, רגע, יש דברים שאני פספסתי, הם חלק מהסיפור, ולפעמים אנחנו יכולים להסתכל על זה על עצמנו, כל מיני דברים שאנחנו פספסנו בתוך עצמנו, מידות שהן מקולקלות, הם חלק מהסיפור, אבל זה בתנאי שאנחנו נכניס אותם לסיפור. ואם אנחנו נוציא אותם מהסיפור הזה, אנחנו באמת נפספס אותם. וזה נכון אולי גם בהסתכלות שלנו אחד כלפי השני. הרבה פעמים אנשים מסתכלים על אחרים כמספרים. הורים לילדים, מסתכלים על הילדים, כמה, מה הציון? איזה ציון הבאת? איזה מספר אתה? מה, אתה, מה נתת לנו? כמה אתה, פעמים קמת על לבוקר? מה? הכל מחפשים מס, מספרים, אבל זה סיפור. זה סיפור, יש לו התחלה ואמצע וסוף, ו... כל מיני חלקים, וצריך להכיר את כל, ה... את כל המכלול שיש לפניך. סיפור שלם, אתה לא מכיר את כל הסיפור הזה, לא. אתה לא מכיר את מי שעומד לפניך. אז בספירת העומר, אולי אנחנו מתחילים לספור, ואני רוצה עוד ממש, שני דברים אחרונים אולי להוסיף לדבר הזה. נאמר, תמיר רבי חייא, שבע שבתות תמימות תהיינה, במקור שבע, תסתכלו. מתי הן תמימות? בזמן שישראל עושים רצונו של מקור. מה זה בזמן שישראל עושים רצונו של מקום? אני ממהר, אני, אני, אני לא אתעכב על זה, אבל זה לא, זה בוודאי לא הכוונה בזמן שישראל ספרו את כל הספירת העומר, אז הן תמימות. אם היו רוצים להגיד לנו ככה, היו אומרים, בזמן שספרתם את כל ספירת העומר, אז הן תמימות. לא, אבל הן תמימות בזמן שישראל עושים רצונו של מקום. מה זה בזמן שישראל עושים רצונו של מקום? אני יודע שיש בזה כל מיני פירושים, אבל אולי אם, מה שאנחנו מסבירים היום זה שיש איזה... אה, אה, אתה יכול לספור את הספירה ולראות בכל יום ויום את הספירה שלו ולספר את הסיפור של כל הימים, ואז ישראל עושים רצונו של מקום, כי הם מגלים את הרצון של הקדוש ברוך הוא בתוך כל הימים, כל יום ויום, גם הימים שפוספסו, גם הימים שהיו לא מי יודע מה. אני מגלה את רצון השם שבתוך המציאות הזאת, ואז הן תמימות. אז באמת סיפרת את כל הסיפור. לא כשהתייחסת רק לימים שהצלחת ואת הימים שלא הצלחת, אז לא התייחסת אליהם. לא, התייחסת לג... לכל הימים. אז יש לך תמימות. זה רצונו של מקום. וזה מזכיר כמובן את הנקודה הזאת של בא בימים, שנאמר על דוד בא בימים ועל אברהם בא בימים. ורש"י אומר, בא וימיו עמו, לא הכוונה שהוא היה זקן עם הרבה ימים. לא, הכוונה היא שהוא נתן משמעות לכל יום שלו. גם <laughs> אני לא יודע איך זה אצלו, אבל... גם לימים שבהם היה פחות חידושים ופחות אה, הערות, והיו ימים של נפילות, אבל אם אתה לוקח את היום הזה ומצרף אותו לכל שאר הימים, אתה יוצר מזה סיפור שלם, אז, אז השנים הן תמימות. אה, הלוואי שאנחנו נ, נצליח לראות, לא רק בתוכנו, במשפחה שלנו, גם בקהילה, את הסיפור כולו. נזכה גם לספר את הסיפור של העם ישראל, וככה אנחנו, אני חושב, אנחנו נהפוך את הכל ליותר תמים, יותר שלם. אמן. יש גדול מאוד, תודה רבה לרב. שאלות, הערות, קודם כל מהציבור, אחר כך נראה שאלות בצ'אט. קודם כל לציבור פה יש שאלות? יש לבלוב. לעטי פרי, אני אומר. רגע, אז... כן, אז הוא מוסיף למה שאמרתי. אז פה מישהו שאל? כן. הוא מוסיף למה שאמרתי, שבניסן יש לבלוב לעטי פרי, וביער כל העטים פורחים מלאים וטבעוניים. זה הזיו שמתגלה. זה מינתן. כן. בעניין ספירה וסיפור, זה התחלף. אבל היא תמיד ביחס למספר שלפניו. כדי שיבואו אחריו. כן. לסיפור גם יש רצף סיפורי, אבל יש המון המון... הסתרפויות. אפשר לעצור סיפור, להגיד לאן המשיך את עכשיו, זה תרגיל סיפורי. לאן הסיפור יכול להמשיך עכשיו? כשמתייסים לבני אדם, אז חשוב שיהיה סיפור כזה. יש הרבה אפשרויות. ולא להישאר במספרים, כמו שהאדמה, אבל להתייחס לילד. למה אתה לא כמו ההוא? כן. יש משהו מאוד ברור שצריך ללכת לכיוונו. אתה לא עובד לי לפי הספר. לפי הספר יפה. כן, לפי טוב, תודה רבה. תודה. עוד הערות? פה יש הערות? גם אין הערות פה, נכון? זהו.